0: Hallo Andi, hallo Robert. Hallo Simon. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist und das so spontan mit uns klappt hier.
0: Äh, ich gebe einfach mal das Wort an euch. Äh, wo bin ich hier gerade und äh, wo sitzen wir? Und, ähm,
1: ja. ja, wir sitzen hier im Café äh, der Restorei Gang und Gäbe. Äh, wir sind äh, der Robert und der Andi, äh, genau, und wir haben wir uns zusammengefunden, um ein bisschen über das Thema Kaffee zu reden und äh, auch zu schauen, wie sind wir dazu gekommen und was, äh, was bewegt uns mit dem Thema Kaffee. Und genau, freuen wir uns, dass du hier in München in der Kapuzinerstraße 12 gelandet bist mit deinen Kaffeefreunden und ja, mal schauen, was wir so alles äh, gemeinsam besprechen können zum Thema Kaffee.
0: Ja, der Grund, warum ich ja hier bin, ist, äh, ihr seid die erste Runde bei Lamas. Choice. Martin und ich haben uns äh, heute Morgen tatsächlich Gedanken gemacht, so okay, wir haben jetzt so und so viel Bestellungen, Lamas Choice Bestellfenster ist geschlossen, Äh, jetzt wählen wir eine Rösterei aus und dann, da wir letzte Woche, da Regine und ich letzte Woche zufällig hier waren und wir wir sehr begeistert waren, äh, fiel die Wahl auf euch. Ich habe euch heute früh auf Instagram eine lange Nachricht geschrieben, habe euch das Ganze eingeweiht und jetzt am gleichen Abend äh, sitzen wir hier, wir haben bereits den Kaffee dafür ausgewählt und... ähm, ja, Rösterei Gang und Gäbe. Wie lange gibt's euch denn schon? Wie kamt ihr überhaupt jetzt dazu, dass ihr hier in diesem wunderschönen Café sitzen, in dem auch der Röster direkt vor meiner Nase steht? Wie kam's von der Idee Gang und Gäbe hierher?
1: Jo, erstmal vielen Dank, dass ihr uns ausgewählt habt. Das ist uns natürlich eine große Ehre, mit dem äh, Kaffeepaket, äh, was ihr gestaltet und schnürt, beginnen zu dürfen. Genau, und ähm, also das, der Laden und die Rösterei sind 2015 entstanden, und zwar mal im November. Ich bin äh, vorher habe lange Zeit vorher in, in Stralsund an der Ostsee gelebt, in Greifswald, und Rostock äh, quasi meine Zeit verbracht und ähm, habe dort einem ähm, Café gearbeitet, in der Rösterei, wo ich quasi ein bis bisschen den, den ähm, Einstieg in das Thema so selber rösten, Kaffee machen bekommen habe. Und ja, also der Weg ist äh, recht lang. Äh, ich habe damals meine jetzige Frau kenn- wieder kennengelernt, wir kennen uns schon aus der Schulzeit und zwar haben wir uns in unserer alten Heimat kennengelernt, in Gera, in Thüringen, Und äh, die Alexandra hat hier schon in München gelebt und äh, dann war die Überlegung, entweder ziehen wir zusammen nach Stralsund oder sie nach Stralsund oder ich eben nach München. Und da das Thema Kaffee schon sehr präsent war über viele Jahre, also seit 2007, 2008 bei mir persönlich, äh, da habe ich nämlich in Ecuador in der Kaffeeanbauregion, in der Nebelwaldregion bei den Kaffeebauern gelebt und bin da auch ähm, erstmalig, auf den lieben Kollegen und Freund Pingo von Quixote Café gestoßen, mit dem wir dann zum ersten Mal Kaffee aus der Region importiert haben, in der ich auch gelebt habe. Ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf, dann habe ich eben in Stralsund gelebt, habe da studiert. Und ja, dann wurde es halt immer intensiver, dass sich das Thema quasi immer besser anfühlte damit, auch einen beruflichen Weg zu wählen später und genau, dann ging es halt von Stralsund nach München und in München war dann die Überlegung, eine eigene Rösterei oder ein Café zu eröffnen und zu schauen, wie ist das möglich und ganz wichtig war dabei eben der Gedanke eines direkten Handels äh, den ich quasi über das Leben in der Kaffeeanbauregion kennenlernen durfte. Und eben der Kollege aus Hamburg von Kirotte Café hat das Ganze so ein bisschen auch mit äh, angeregt und gestärkt, die Idee. Und ja, und dann war es sozusagen eine gute Option, selber was aufzumachen in in der Stadt, wo ich dann lange leben wollte oder möchte jetzt. äh, Und das war halt eben die schöne Stadt München, wo sich die Gelegenheit eben halt auch ergab, äh, was zu gestalten. Und äh, genau, Und dann war es mir halt wichtig, den Kaffee direkt von den Bauern zu kaufen. Und dann ging das jetzt zwei Jahre, dann habe ich äh, zwei Jahre mit Katrin, mein, unserer lieben Kollegin, gearbeitet, die jetzt erstmal wieder ihrem Beruf als Tierärztin weiter nachgeht. Und Robert kenne ich jetzt seit vier Jahren oder eigentlich fast seit Gründung des Ladens. Und wir sind äh, über das Thema... Kaffee zusammengekommen, weil er mal äh, mit einer kleinen mobilen Kaffeebar gestartet ist. Da wird er gleich selber noch was kurz dazu erzählen. Und dann sind wir eigentlich die ganzen äh, Jahre jetzt im Kontakt geblieben und haben uns immer über das Thema Kaffee ausgetauscht. Robert hat immer Kaffee vom Laden oder von der Rösterei hier gekauft. Und dann ging es darum, 2019 hatten Katrin und ich überlegt, dass wir das Team vielleicht mal auf drei vergrößern wollen, dass wir dann zu dritt arbeiten und Robert hatte sich gemeldet, ob das sich nicht, ob das für uns nicht schön sein könnte, wenn wir das zusammengestalten. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und sind jetzt schon seit Juli festes Team. Und genau, freue mich sehr, dass das alles so sich fügt und äh, die guten Sachen mit dem Kaffeethema ihren Lauf nehmen.
0: Das klingt ja nach einem äh, einwandfreien, astreinen Weg äh, ohne Hindernisse und Hürden. <lacht> also, ja, das hört sich vielleicht so an. Aber der Name, der natürlich... Name Gang und Gäbe... Wie kam es dazu? Ja, sage da sag ich,
1: sag ich, äh, sag ich gern was dazu. Es ist natürlich, äh, ähm, wenn man an Zufall oder an, an Zufälle glaubt, dann hat es damit, äh, wenn man an Zufälle glaubt, dann hat es natürlich irgendwie so einen Zufallsmoment. Und zwar dachte ich schon oder habe über den Namen für den Laden und für eine Rösterei nachgedacht und hörte im Deutschlandradio Kultur ein Interview, wo im Hintergrund eine Dame mit sehr netter Stimme und einer positiven äh, mit einem positiven Hintergrund ähm, oder mit einem positiven Klang äh, vornehmlich äh, sagte, das ist doch gang und gäbe. Und ich war gerade dabei, Namen für den Laden zu finden oder mir was zu überlegen und habe dann recherchiert und bin tatsächlich auf ein Interview gestoßen, wo der liebe Kollege aus Hamburg von Quixote Café in einem Interview sagte, dass es in Skandinavien eben schon gang und gäbe ist, Kaffees direkt von den Kaffeebauern zu importieren und da einen gerechteren Preis für die Bauern zu generieren. Und dann war das Ding für mich eigentlich klar, dass der Laden nur Gang und Gebe heißen kann.
0: So viel so viel, so viel, Kaffee-Romantik, das ist ja... Äh, nee, w- bin ich mega begeistert davon, vor allem, wenn man überlegt, ihr habt euch vor fünf Jahren quasi gegründet. Und der Weg ist ja jetzt schon relativ zügig, sage ich mal. Wie hast du dir dann das Rösten beigebracht? Oder wie kam so der Weg dann, dass du... Wie hast du deinen Kaffeestil gefunden? Mhm. Wie aus welchen Regionen willst du beziehen, welche Kaffees ja. willst du machen? Ähm, wie kamst du zu dem Produkt, das jetzt in der Tüte ist? Also
1: es war schon stark geprägt über eben den Aufenthalt im, An, äh, im Anbau in Ecuador, wo es natürlich bestimmte Varietäten gibt und einen bestimmten Stil von Rohkaffeebohnen, aber natürlich auch durch die Verbindung zu den Kollegen beispielsweise in Hamburg, die in verschiedenen Richt- Richtungen Kaffee auch produzieren und äh, Kaffee dann ähm, Ausschenken wurde ich natürlich sehr überrascht mit den Möglichkeiten, wie Kaffee äh, in verschiedenen Stilen und äh, Anbauländern schmecken kann. Das ging mir wahrscheinlich so wie fast allen, die den Weg zum Kaffee gefunden haben. Aber ich habe dann halt eben bei dem Kollegen René äh, in straße und beim Café Monopol ein ganz tolles Geschäft, wo ich sehr viel Inspiration auch bekommen habe und sehr viel Wissen äh, erlangt habe. Bei ihm so den ersten Einblick auch in das, ins das, in das praktische Arbeiten mit dem Spezialitäten-Kaffee-Thema bekommen und des kaffee des Kaffee-Röstens und bin dann eigentlich mit der Entscheidung, nach München zu ziehen und da was Eigenes zu gestalten, durfte ich bei Quixote Café hospitieren und habe da eigentlich so mein, mein Hauptwissen für das Kaffeerösten bekommen. Und dann hier im Austausch mit Kollegen in München das Ganze vertieft und natürlich schlussendlich auch durch, durch Eigenes ausprobieren und selber testen und äh, Trial and Error die Sachen äh, Stück für Stück verbessert und so in die Richtung gestaltet, wie es für mich schmackhaft und auch äh, gut ist, genau. Und dann auch gerne immer in, in beide Richtungen, die Kaffee eben auch haben kann, eher diese klassischen Varianten, die so ein bisschen schokoladiger sind, sei es im Filter oder im Espresso, aber auch halt die sehr schön fruchtigen Kaffees, die eben eher an einem, bei einem Filterkaffee an einen leichten, leckeren, aromatischen Tee erinnern und die schönen, fruchtigen espresso rüstungen die das Ganze natürlich dann nochmal abrunden.
0: Ich glaube, es beschreibt den... Ähm Stil oder das Kaffee ist schon sehr gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du den kaffee jetzt beschreiben würdest. Aber Robert, du hast mit einer mobilen
2: Kaffeebar. Ja. Hast du so zum
0: Kaffee gefunden
2: oder was war dein Weg zum Kaffee? Zum Kaffee gefunden, ja, könnte man so sagen. Also mein beruflicher Werdegang war ein bisschen anders. Ich komme eigentlich aus der Automobilbranche, habe Kfz-Mechatroniker gelernt damals und bin eigentlich dem Job immer treu geblieben. Macht mir auch immer noch viel Spaß, irgendwie Schrauben und äh, Sachen zu reparieren. Das heißt, wenn der Röster mal zwickt, dann rollst du da drauf. Ja, so ein bisschen technisches Verständnis ist, glaube ich, nie schlecht. <lacht> auch mit Kaffeemaschinen oder Mühlen. Ich meine, äh, zerlegen, reinigen äh, und wenn mal irgendwo was leckt oder so. Aber genau diese mobile Kaffeebar, die Kaffeeschwalbe, habe ich mit meiner Freundin nebenbei betrieben und Eigentlich aus der Leidenschaft und äh, als Hobby heraus, einfach, dass man für andere Leute Kaffee machen kann oder denen so ein bisschen die Kaffeekultur näher bringen kann. Aber ist denn das, das hat mich schon immer interessiert, ist sowas
0: wirtschaftlich rentabel?
2: Das ist jetzt nicht so wirtschaftlich rentabel. Also wir wollten damit nicht den großen Reibach machen oder Millionäre werden. Das war einfach so, dass man sagt, äh, aus der Leidenschaft raus, einfach mal am Wochenende für Gäste Kaffee machen, Gastgeber sein die Leute glücklich machen und denen ein schönes Produkt äh, geben, was sie genießen können auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag, einen kleinen, daher kam das alles genau. Und dann war irgendwann die Zeit mal so, dass ich ins Ausland fahren sollte. Und der Andi diese Anzeige geschalten hat und ich noch im letzten Moment quasi gesagt habe, hier, äh, bevor ich wiederkomme und der Job ist äh, quasi vergeben, habe ich mich dann abends noch schnell beim Andi gemeldet das war Anfang des Jahres. Wir kannten schon, ne? Genau. Wir haben mit der Kaffeeschwalbe stand ich mal beim Andi im Laden, wir hatten ein kleines Projekt in der Maximierenstraße, ein kleines Pop-up, wo die Kaffeeschwalbe Teil der Ausstellung war und haben da quasi angefangen, den Kaffee hier vom Gang und Gebe zu beziehen und sind seitdem eigentlich immer treu geblieben, weil es einfach für uns äh, immer der Beste war und geschmacklich uns immer sehr gut geschmeckt hat. Und so kam das quasi, ja. Seitdem kenne ich einen Andi und sind oft hier gewesen und ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich mit gesagt habe, ich würde auch mitwirken, genau. Und jetzt habe ich eben Andi quasi so ein bisschen äh, meinen Mentor gefunden, der mich hier so ein bisschen an die Hand nimmt und mir auch das Rösten beibringt und genau Kaffee machen, macht sehr Spaß alles, zusammen im Laden hier zu arbeiten und den Gästen was Gutes zu tun und ein guter Gastgeber zu sein und immer ein Lächeln irgendwie überzuhaben für die Gäste, das macht schon sehr Freude, ja.
0: Kann ich euch auch nur ein sehr großes Lob aussprechen. Unser Kaffeeerlebnis äh, letzte Woche, wo wir uns noch nicht kannten, äh, war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr schön und wir haben uns äh, sehr wohl aufgehoben hier gefühlt. Ich finde es immer total schön, wenn man in einen Kaffee reinkommt und, und man versucht, ihn zu verstehen, zu geben. Man weiß ein bisschen, was über Kaffee wenn dann auch ein Austausch irgendwie zustande kommt und, und man nimmt den Gast so ein bisschen tiefer mit in die Materie und so welche Kaffees man irgendwie hat und nicht einfach nur so, ja, A oder B, B, ja, passt, lass dir schmecken so ungefähr. finde ich halt schön, wenn dann einfach ein Austausch stattfindet und das fand ich hier sehr, sehr schön und ist natürlich auch ein Traum, man kommt hier für die Tür rein und äh, das erste, was man sieht, ist euer schöner Röster und äh, macht einfach irgendwie was her.
1: Nee, also kann ich auch nur noch mal bestätigen, dass was Robert gesagt das Mikrofon, hat. Genau, was Robert gesagt hat. Es ist einfach, ähm, ja, das ist für mich und für ihn so wie es auch äh, spiegelt, das wohl Schönste, was man, was man so arbeiten kann vielleicht, ne? mit einem wunderbaren Produkt wie dem wie Kaffee dem äh, Gastgeber sein und ja den Gästen eine Freude bereiten. Das ist einfach wunderbar macht einfach sehr viel Spaß.
0: Und jetzt sind wir Gastgeber für 25 bis 30 äh, Leute in ganz Deutschland verteilt mit eurem Kaffee. Jetzt sind wir zusammen Gastgeber. Äh, was schicken wir den Leuten denn? Erklär uns mal doch. Nimm uns mal mit in den Kaffee, den wir hier jetzt ausgesucht haben. Packt ihn mal auf den Tisch hier rüber. Äh,
1: tatsächlich wäre es tatsächlich die ganze ähm, Bandbreite der Möglichkeiten von den Röstungen vom Gang gäbe. Jeweils eine Klassische und eine modernere äh, Espresso-Röstung als auch eine klassischere und eine modernere Filterkaffee-Röstung. Beim Espresso haben wir einen ecuadorianischen Kaffee, also eigentlich ganz da, wo bei mir das Kaffeethema angefangen hat. Aus dem Süden von Ecuador. sind das einmal die Arabica-Bohnen, das ist eine Mischung mit einem äh, robuster Anteil aus dem Amazonas von Ecuador. Es gibt dem Kaffee die schöne schokoladige, nussige Note, auch so eine gewisse Würze und ähm, ermöglicht halt einen sehr schönen Espresso als Basis für auch die Milchkaffeegetränke äh, wie Cappuccino oder Flat White. Das ist einfach ein sehr äh, vollmundiger, schöner, ausbalancierter Espresso. Und als schönes Gegenstück haben wir ein Espresso aus Äthiopien, das ist ein Natural, das ist ein sehr fruchtiger, erinnert so ein bisschen als Espresso, wenn man ihn so trinkt, äh, hat so äh, schöne, fruchtige, Brombeerige Noten, also hat was leicht Süßliches, aber auch so eine, so eine sanfte Bitterkeit und ja, bringt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Fruchtnote in die Tasse. Und beim Filterkaffee haben wir einmal einen äthiopischen, äh, gewaschenen Kaffee, der eher so an einen teeartigen äh, an einen Kaffee erinnert, der so ein bisschen teeartig ist, hat so sowas äh, schwarzteeartiges, bisschen was steinfruchtmäßiges, äh, Noten von Pfirsich und ja, ist ein ganz ganz toller, äh, hellerer äh, Filterkaffee und genau, und eignet sich wunderbar zum Beispiel auch für einen leicht gebrühten äh, Cold Brew oder Flash Brew also wenn man ihn direkt auf Eis aufbrüht, ist eine ganz feine, fruchtige Leichte Angelegenheit äh, im Sommer. Und dann haben wir noch einen äh, Kaffee aus aus Guatemala. Und der Kaffee ist schon eher eine klassischere äh, äh, Kaffee-Variante und hat halt eben auch schokoladige Noten und so eine leichte fruchtige Note im Hintergrund. Genau, und das ist ein sehr schöner Frühstückskaffee auch äh, der Ist einfach sehr schön ausbalanciert, genau. Gibt es besondere Zubereitungsempfehlungen zum Filterkaffee? Welcher Filter? Also wir brühen hier selber vornehmlich mit einem äh, Hario-Filter, dem V60. Und äh, so von den Brührezepten, in der Regel brühen wir so äh, 20 Gramm auf äh, 360 Milliliter. Das ist so für zwei kleine Frühstückskaffeetassen genau die richtige Menge. Und äh, ja, quellen lassen, nicht vergessen, ruhig so... 20 bis 30 Sekunden quellen lassen und dann schön gleichmäßig aufbrühen. Okay. Bei den Temperaturen würde ich unter 95 Grad, äh, Minimum 92, würde ich jetzt vorschlagen für beide Kaffees. Und bei den Espresso-Sorten, äh, den helleren, also den Ethiopia, den Natural, gern ein bisschen äh, höher dosieren, also dass der schön kräftig dann auch. Äh, höher dosieren heißt in. Ein bisschen mehr Kaffee in den Träger. Ja, also so 20 zu 20, 20, 20 Gramm, 21 Gramm 20 Gramm und schön kompakt halten. Mhm. Genau, das wäre wär so die, die Empfehlung. Und, und dann aber nicht im, ähm, ja, wenn man jetzt das Prüfverhältnis von 1 zu 2 hernehmen würde. Ich, ich mag es persönlich immer gerne ein bisschen kompakter. Also darf auch gerne unter 1 zu 2 sein, so Ristretto-Style. Aber es lange haben. Was für eine Bezugszeit? Bezugszeit so 30 Sekunden darf er schon haben. Schon lang, okay. Aber wenn er eben nicht sofort rauskommt, der darf ruhig nach 5 bis 10 Sekunden auch erst rauskommen.
0: Ja, und der klassische
1: Der gerne ein bisschen niedriger dosieren, so 18 Gramm auf 36 Milliliter. Okay. Ich, ich äh, tendenziell mag den auch gerne ein bisschen kompakter. Also schön ruhig so auf, äh, ja, wenn man so auf 32, 30 Milliliter kommt schmeckt auch sehr gut. Gibt es was, was ihr
0: den Leuten noch mit auf den Weg geben wollt zu eurem Kaffee oder eine, eine Anekdote, eine Geschichte oder was wollt ihr loswerden? Ihr dürft loswerden, was ihr wollt. Ich habe auch noch ganz, <lacht> ja, ich hab noch ganz viel Zeit.
1: Robert, hast du was?
0: Hast du äh, was ist dein Lieblingskaffee, Robert? Mein Für
2: Lieblingskaffee euch? ist aktuell tatsächlich der helle Ethiopia. Also wenn man im Laden steht und die Leute den irgendwie für die Mockerkanne kaufen und man man malt den durch die die große Mühle und es duftet im Laden nach nach dieser Beere, das finde ich schon atemberaubend. Selbst gerade mit der Maske, man riecht es einfach unglaublich beerig im Laden. Das ist so das, was mich immer gerade aktuell fasziniert, also deswegen ist auch mein Lieblingskaffee gerade der Espresso Dunkel auch sehr klassisch, finde ich auch sehr lecker, immer schön im Cappuccino am Morgen nach dem Aufstehen. Also ich wünsche den Leuten viel Spaß damit. Es sind echt feine, leckere Kaffees für zu Hause. Sonntagmorgen Kaffee Lama. Freue ich mich schon drauf, wenn wir uns Sonntag da wiedersehen. Sonntagmorgen <lacht>
0: ist jetzt Gang und Gäbe Kaffee ja. Lama. <lacht> Sehr
1: schön,
0: ja. ja, cool. Ich glaube, äh, sind wir rundherum durch, wenn ihr nichts mehr loswerden wollt und alles gesagt ist. Dann ähm, freuen wir uns alle auf den Kaffee. Äh, Ich habe mir sagen lassen, es wird frisch geröstet und dann geht es Ende der Woche raus damit. Also Ende der Woche, die Folge kommt ja erst, wenn der Kaffee schon verschickt ist. Wir verraten ja nichts im Vorfeld, aber ähm, wenn ihr die Folge jetzt hört, habt ihr den Kaffee wahrscheinlich schon zu Hause. Und äh, viel Spaß beim Trinken. Viel Spaß, vielen Dank. Wenn dir dieser kleine Einblick in die Rösterei gefallen hat und du jetzt auch Lust hast, neuen, guten Kaffee zu entdecken, dann hast du jetzt die Chance, indem dass du auf www.towrightlamas.com gehst, rechts oben auf Lamas Choice klickst und deine Bestellung tätigst. Und in den nächsten vier bis sechs Wochen in etwa werden wir dich dann mit neuem Kaffee überraschen. Wir werden eine neue Resterei auswählen und alle gemeinsam dann am Kaffee-Lama-Sonntag zusammen diesen Kaffee genießen. Wir haben jetzt gerade äh, die Folge für Lamas Choice schon aufgezeichnet und jetzt kommt... Äh Andi mit einem sehr, sehr spannenden Thema um die Ecke und meinte, wenn ich darüber anfange zu erzählen, dann wird es wirklich sehr raumfüllend. Und ähm, ich habe jetzt auch auch nochmal auf Record gedrückt und the stage is yours.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich wollte eigentlich noch kurz Bezug nehmen auf quasi meine Verbindung auch zum Rohkaffee. Das war, wie ich vorher schon angedeutet hatte, eben als ich in Ecuador gelebt habe. Und zwar habe ich da in einer Kaffeeanbauregion gelebt, die mitten im Nebelwald von Ecuador ist. Und da leben Menschen, die meinen äh, höchsten Respekt äh, bekommen, weil die sich seit, ja, seit 95 etwa, sich gegen die Zerstörung ihrer äh, Lebensgrundlage zur Wehr setzen. Und das machen sie ähm, eben mit äh, sehr großem Engagement für ihre Bevölkerung, für den Lebensraum, in dem sie sind. Und ähm, das haben sie halt eben unter anderem äh, mit dem Thema Kaffeeanbau und Rohkaffeeproduktion geschafft, weil sie das als eine der äh, Alternativen etabliert haben, um quasi eine ökonomische Alternative zu Großinfrastrukturprojekten oder einem mega tagebergbau mitten in eine der artenreichsten und äh, lebensformreichsten äh, Gebieten äh, Ecuador, wo es da äh, Alternativen eben aufzubauen, äh, kreiert haben. Und sie ja, machen das halt mit diesem äh, Bewusstsein, nicht nur für, für sich selber jetzt den Lebensraum zu schützen, sondern die sind die Leute in der Region intak sehr äh, Sehr weit äh, im Denken, was ist mit den nächsten und übernächsten und überübernächsten Generationen. Und da sind sie sehr große Vorbilder und äh, ich kann mir äh, nicht vorstellen, dass es so viele Positivbeispiele gibt, wie es die Region Intag in Ecuador, ähm, äh, wie die Region das eben ist, mit den Menschen, die dort leben, weil die es eben geschafft haben, mit den Alternativen, die sie aufgebaut haben sich da ähm, ein, ja, ein, eine Sache aufzubauen, die ihnen langfristig, äh, langfristig die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch wirklich den nächsten Generationen diese Basis zu bieten mit dem äh, Lebensraum. Genau, und den Kaffee, den sie da produzieren, das sind halt typische Kaffees, äh, äh, die es in Ecuador häufig gibt, wie Typikas Und wir hatten schon mal eine Phase, wo wir Kaffee aus der Region beziehen konnten und äh, hoffentlich wird es nächstes Jahr so sein, dass wir wieder Kaffee da kaufen dürfen von den Bauern direkt. Und das wird hoffentlich wieder mit Kirotte-Kaffee in Hamburg passieren. Und äh, so haben sie es uns zumindest äh, schon mal angedeutet, dass da Möglichkeiten sein werden. Und wir freuen uns riesig, dass äh, da diese Unterstützung dann auch wieder möglich ist und wir unseren Gästen da die tolle Möglichkeit geben, einen Kaffee zu kaufen, der eben so so einen starken Hintergrund hat und so viel Wert ist, äh, wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht und äh, was so, wenn wir jetzt so um die Klima, um Klimaschutz und Menschenrechtsschutz äh, nachdenken, ist das eigentlich ein Projekt, was wo mir kein zweites einfällt, was so ja, so bewundernswert ist, genau.
0: Das heißt der Kaffee ist da nicht nur einfach ein Wirtschaftsgut in der Region, sondern sichert so, so, so viel mehr für das ganze Sozialleben da vor Ort quasi, kann man sagen, oder?
1: Genau, nicht nur für die Region. Also die schützen damit quasi nicht nur ihre eigene Grundlage, sondern eben auch die Grundlage ganz Ecuadors in den Möglichkeiten, die sie eben selber mit der Region haben. Aber sie sind auch Vorbild für die Weltbevölkerung, weil Menschen und Regionen, die sich so intensiv äh, für ihre... äh, ihre Lebensgrundlage einsetzen und für die Menschen vor Ort in der ähm, mit den positiven äh, Effekten, die sie schon erreicht haben, gibt es halt nicht häufig. Es ist eher so, bei so großen Infrastrukturprojekten weltweit, dass ähm, die Bevölkerung weichen muss, die Natur zerstört wird und das Resultat langfristig einfach ähm, ein sehr trauriges und erschreckendes Bild für die Zukunft ist. Und deswegen ist es... Äh, mir jetzt nochmal wichtig gewesen, auf so ein tolles Projekt hinzuweisen, wo, oder eine so gute Region, wo Menschen einfach in, ein, in einfachem äh, Leben, äh, ihr einfaches Leben da leben, mit äh, wenig, sage ich mal, äh, Lebensstandard, den wir kennen und trotzdem so ein nachhaltiges Leben führen und dieses Bewusstsein haben, was wo wir uns wirklich noch viel abgucken können.
0: Und noch dazu ähm, vermutlich ganz, ganz tollen Kaffee. Einen sehr anbauen guten Kaffee und anbauen. anbauen. Woran liegt die Schwierigkeit,
1: ähm, den hierher zu dir zu importieren? Na, naja, es ist, sind halt immer ähm, auch politische Strukturen, die einen Kaffeeinkauf ermöglichen oder halt verhindern. Und äh, wie man sich vorstellen kann, wenn viel Geld mit im Spiel ist und eine Region quasi so gekauft werden soll, im Sinne von, dass die Bevölkerung gekauft werden soll, also, äh, im Sinne von Bestechung und so weiter, dass es natürlich auch viele soziale Spannungen gibt, allein wegen dem wegen den Geldströmen aufgrund des geplanten Tagebergbaus. Und es gibt halt immer äh, Spannungen, die die Leute vor Ort aushalten müssen. Und das führt auch dazu, dass es mit dem Kaffeeanbau und dem Export und den Einkaufsmöglichkeiten nicht immer so reibungslos funktioniert, sondern dass sie da sehr stark auch mit Themen beschäftigt sind, die unser einer hier vor, vor Ort nicht vor Augen hat und ja die, die man sich zum Teil nicht vorstellen kann und dann ist es äh, die Schwierigkeit halt das so zu organisieren dass es halt auch ähm, im Rahmen eines fairen und direkten Handels abläuft also dass die guten Kaffeepreise bezahlt werden können und dass eben auch über eine Kaffeekooperative äh, sage ich mal die Einnahmen so verteilt werden an die Produzenten dass man das auch als fairen Handel oder faireren Handel so versteht. ja, und Dass eben die Unterstützung auch äh, angenommen wird und entsprechend gerecht auf die Produzenten verteilt werden kann.
0: Sehr, sehr unterstützenswert. Und ein, ein Thema, das man, glaube ich, gar nicht oft genug ansprechen kann, ähm, ein wenig darauf zu gucken, wo der Kaffee herkommt, den man kauft und... Ähm Bio-Kaffee aus dem Supermarkt für 9 Euro nicht gleich äh, unterstützenswert ist, sage ich mal. und ähm, Dass man vielleicht sich ein paar Minuten immer Zeit nimmt oder im Vorfeld schon recherchiert, wo kommt der Kaffee, den ich da kaufe, vielleicht her und tue ich da wirklich für den Bauern in der Region vielleicht was Gutes, was ja immer sehr, sehr schön ist.
1: Genau, das sind auch die Aspekte oder diese ökologische Anbau direkt gehandelt mit Verhandelspreisen, mit Vorfinanzierung, das sind halt die Wichtigen Aspekte, die auch gegeben sein müssen, also wenn jetzt ein Siegel drauf ist, ist das zwar gut für das Bewusstsein der Bevölkerung, aber was dann wirklich äh, dahinter steht und wie ernst dann die Einkäufer und die Produzenten das meinen, das ist halt wirklich sehr unterschiedlich und deswegen finde ich es gut, dass dass man da genau hinguckt, wie du es schon beschreibst. Ne? Um, umso direkter der Produzent äh, nachvollziehbar ist ähm, über den Importeur oder Röster, desto besser. Und je klarer und transparenter der ähm, Röster und der Einkäufer das darlegt, wie er den Kaffee einkauft, desto besser.
0: Dem habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Danke auch für den kleinen, äh, für den kleinen Ausflug.